0: Ja, so spannend die Bundesliga ist, ein bisschen spannend ist die zweite Liga auch, <lacht> zumindest vorübergehend, zumindest vorübergehend. Ja, ich möchte euch heute ähm, einen Bibeltext mitbringen, der vielleicht noch ganz gut zur Jahreszeit passt, nämlich die Geschichte, als Jesus selber von Johannes dem Täufer getauft wird und es Passt ja auch ganz gut, die Pauline ist getauft worden, Jesus wird getauft, befindet sich die Pauline ja in guter Gesellschaft sozusagen, ähm, von dem her ähm, passt es ganz gut. Lasst uns miteinander die Geschichte lesen, wie sie im Matthäusevangelium uns äh, beschrieben ist. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Und Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Kluger Mann. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf, er sah den Geist Gottes, der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Ich habe ein kleines Bild mitgebracht, so ähnlich muss man sich das vorstellen, das ist die Taufstelle, also wenn ihr heute nach Israel reist und die Reiseführer euch zu der Taufstelle bringen, dann ist es da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die originale Taufstelle ist. Schon allein deswegen, weil der Jordan seinen Lauf im Jahr auf der Zeit immer mal wieder ein bisschen verändert. Aber sei es drum. So ähnlich kann man sich das vorstellen, ein paar Bäume, Ufer, ein paar Felsen und ihr müsst euch vorstellen, rechts und links von dem Jordan standen wahrscheinlich viele hundert, vielleicht sogar an die tausend Menschen. Es hieß, dass wenn, Jesus, wenn Johannes gepredigt hat am Jordan, Menschen aus dem ganzen Land von Jerusalem und dem ganzen Land dorthin gegangen sind, um ihn zu hören, um Johannes zu hören. Und Johannes war kein Prediger, der nette Sachen gesagt hat. Also die Lieder, die wir heute gesungen haben, dass Gott uns liebt und dass Gott für uns ist und so. Sowas hat er nicht gesagt, sondern der hat gesagt, ihr seid alle Sünder und die Axt ist an den Stamm gelegt und bald wird der Stamm abgehackt und wenn ihr nicht aufpasst, dann seid ihr mit dabei und werdet abgehackt. Also ein harter Bußprediger. Was für Menschen hat er damals gepredigt? Wir hören bei Matthäus und auch bei Lukas, dass Pharisäer und Sadduzäer da waren. Die waren wahrscheinlich nicht da, um die Bußpredigt zu hören, weil die haben gedacht, sie sind ja gut. Die waren, die waren da, um zu kontrollieren. Also sagt er irgendwas Falsches, muss man da eingreifen, ist es gefährlich, was der sagt oder nicht. Aber dann waren auch normale Leute da, ganz normale Menschen, die gemerkt haben, hey, der Johannes, hat irgendwie, irgendwie hat er recht. Mein Leben ist nicht so, wie es sein soll. Wenn ich sehe, wie Gott sagt, dass wir leben sollen, dann passt es nicht zusammen. Wir denken immer, die Leute haben ja nur das Gesetz halten müssen und nicht die Liebe. Auch im Alten Testament steht, dass man seinen Nächsten lieben soll. Auch im Alten Testament steht, dass wir gut miteinander umgehen sollen dass wir barmherzig sein sollen, so wie Gott barmherzig ist. Und die Leute haben gemerkt, das sind wir nicht. Aber es waren nicht nur normale Leute da, sondern auch richtige Sünder. Leute, die richtig Böses getan haben, Zolleinnehmer zum Beispiel. Leute, die anderen Leuten profimäßig das Geld aus der Tasche gezogen haben. Und viele von den Zolleinnehmern, das wisst ihr, haben nicht nur das verlangt, was sie verlangen sollen, sondern haben auch mehr verlangt. Im Übrigen war das ja auch notwendig. Also stell dir vor, du hast das Recht, 10 Euro Eintritt zu verlangen für ein Ziffert M. Und du hast das ist dein Job. Du hast keinen anderen Job. Und du stehst da unten und dann kommt jeder rein. Und wenn du von jedem 10 Euro kassierst und am Ende des Tages die 10 Euro alle wieder abgibst, was bleibt dann für dich? Nichts. Also reden wir über einen Aufschlag. Zehn Prozent, zwanzig Prozent, je nach Lebensstil, fünfzig Prozent, hundert Prozent, je nachdem, was du für einen Lebensstil hast, musst du natürlich gucken, dass du den finanzieren kannst, und so haben es die Zolleinnehmer auf wunderbare Weise hingekommen. Und dann waren das sogar Soldaten. Die hatten ein Problem, die mussten machen, was man ihnen sagt. Damals war das keine demokratisch eingesetzte Richt, äh, Regierung, die vom Verfassungsgericht streng kontrolliert wurde, sondern das waren äh, Könige. Und wenn die gesagt haben, bring den um, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst den um oder du wirst umgebracht. Die mussten tun, was man ihnen sagt. Und die haben gemerkt, ich bin nicht so, wie ich sein soll. Denn schon im Alten Testament steht dieser ganz einfache Satz, du sollst nicht töten. Sicher war es so, dass manche Menschen einfach aus Neugier da waren, aber die allermeisten, die da waren, sie sehnten sich, Gott nahe zu kommen oder sie wollten umkehren, um Gott nahe zu kommen. Und deswegen kamen sie zu diesem Bußprediger Johannes. Die Menschen, die da versammelt waren um den Jordan, das waren fast alles samt und sonders Menschen, die gebrochen waren, in Not waren, um ihre Fehler und ihre Schuld, um all das wussten, was in ihrem Leben nicht so ist, wie es sein soll. So standen sie alle da und Johannes hat gesagt, so seid ihr. Und sie haben gesagt, ja, so sind wir. Und mitten in diese Situation hinein kommt Jesus und er kommt zu Johannes und sagt, hey Johannes, taufe mich. Es gibt eine kleine Diskussion, gehen wir nachher drauf ein. Und dann wird Jesus getauft. Und in dieser Taufe passieren zwei Dinge, die in unserem Text besonders hervorgehoben werden. Weil da steht jedes Mal, und sie. Damals konnte man nicht unterstreichen, das gab es technisch noch nicht, die Möglichkeit, was zu unterstreichen. Auf die Idee, dass man Buchstaben unterstreichen könnte, ist noch niemand gekommen zur damaligen Zeit. Deswegen hat man bestimmte Sätze, bestimmte Worte verwendet, um sozusagen zu unterstreichen. Und, und sie ist sowas wie unterstrichen. Also besonders wichtig, Achtung, Achtung. Was ist unterstrichen? Der Geist kommt auf ihn herab. Der Geist Gottes kommt auf Jesus herab. Und die allermeisten Leute, die dort waren, die haben gewusst, was das bedeutet. Die kannten nämlich ihre Bibel. Die wussten, dass einmal einer kommt, der einen ganz besonderen Auftrag hat, der die Freiheit bringen soll, der Gottes Reich aufrichten soll. Von diesem einen ist berichtet in Jesaja 61. Dieser eine, von dem wird gesagt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Da steht Jesus im Jordan, der Heilige Geist kommt auf ihn herab und alle, die da waren, hatten dieses Wort in ihren Köpfen. Und es ist kein Wunder, dass Jesus kurze Zeit später, als er in Nazareth eine Predigt hält, ausgerechnet über diesen Predigttext hält, äh Predigt und die kürzeste Predigt aller Zeiten hält, indem er sagt, der bin ich. Der bin ich. Drei Worte. Super kurz. Da merken wir, da stehen, da stehen diese gebrochenen, sündigen Menschen, die sich nach Umkehr sehnen, nach nach Heil, nach Erneuerung. Und Jesus steht da, ich bin der, der Neues schafft. Und dann gibt es ein zweites Sie doch, das da steht. Jesus ist der geliebte Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Wenn man das genauer analysiert, sind da drei ganz besondere Bibelstellen im Hintergrund. Die eine ist Psalm 2, Vers 7. Es ist die Einsetzung des, des, des davididischen Königs, also des, des Königs, der aus, der aus dem Geschlecht Davids kommt. Damals im Alten Testament, wenn diese Könige eingesetzt wurden, wurde der Psalm 2 gelesen. Und dort sagt Gott diesem neuen König zu, du bist mein Sohn. Das heißt, dieser König wird in dem Moment, wo er König wird, zum Sohn Gottes. Und Jesus selber kommt aus dem Geschlecht Davids. Er ist ein Nachkomme Davids. Und sofort weiß jeder, okay, dieser Jesus wird von Gott jetzt zum König von Israel eingesetzt. Normalerweise geschah das, geschah das immer an der Gichonquelle, die in Jerusalem ist. Hier ist es eben nicht der Gichonbach und die Gichonquelle, sondern der Jordan. Aber egal, Wasser ist Wasser. Das Zweite, was dahinter steckt steht nämlich nicht im Psalm 2, dieses geliebter Sohn, dieses Sohn, den ich lieb habe, steht nicht im Psalm 2. Das Wort, das da dahinter steht, hat sowas, hat die Bedeutung von einzigartig. Also geliebt nicht eher auf der emotionalen Ebene, sondern auf der Ebene einzigartig. Damit wird Jesus überall diese Könige Davids, Nachfolger Davids hervorgehoben. Er ist mehr, er ist der einzigartige Sohn. Und das Zeigt sich dann auch bei Jesus. Er war der Einzige, der Erste, der jemals in der Geschichte der Menschheit gewagt hat, zu Gott, aber Papa zu sagen. Das ist spannend. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte wagt einer zu sagen, aber zu Gott, Papa zu sagen. Er ist der einzigartige Sohn. Eine einzigartige Beziehung zu Gott. Und dieser Jesus sagt, von diesem Jesus wird gesagt, er ist der, an dem Gott Freude hat oder Wohlgefallen. Und es erinnert an den Gottesknecht. Jesaja 42 ist von ihm die Rede und auch Jesaja 49 ist von ihm die Rede an vielen anderen Stellen. Ich will ein bisschen was vorlesen, was über den Gottesknecht gesagt ist. Und nun spricht der Herr der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Dieser Jesus, der dort im Jordan steht, ist der geliebte Sohn Gottes, der Gottesknecht, der von Gott zum Licht der Welt und der Heiden gemacht ist, der von Gott gemacht ist zum Heil für alle Welt. Dieser Jesus steht im Wasser des Jordans gegenüber diesen zerbrochenen, sündigen Menschen. Wir haben das vorher gesehen, dass der Johannes erstmal sagt, hey Jesus, das ist nicht richtig, dass, dass ich dich taufe, eigentlich musst du mich taufen. Das ist eine ganz klare Logik bei Johannes. Er ist der, der nah dran ist an Gott und er tauft die, die weiter weg sind. Ja? Das heißt, wenn er nah dran ist und er tauft die, die weiter weg sind, dann kann er als der, der näher dran ist an Gott, die, die weiter weg sind, herholen. Logisch, irgendwie. Total logisch. Jetzt kommt Jesus, der ist noch mehr. Der ist viel mehr als Johannes. Der ist der, ist der Gottesknecht. Der ist das Licht der Völker. Der ist das Heil der Welt. Und jetzt soll Johannes ihn taufen? Merkt ihr was? Der würde ihn ja hä, runterziehen. Ja, der Johannes zieht die Sünder hoch und wenn er Jesus tauft, dann würde er Jesus ja runterziehen. Weil er ja weiter weg ist von Gott, wie, wie Jesus. Ja? Der ist, Johannes ist, nicht, ist nichts Besonderes. Er ist ein Mensch, so wie wir. Ein ja, Besonderer mit einem besonderen Auftrag, aber nicht mehr. Das heißt, der Johannes sagt, hey Jesus, das geht nicht, weil dann würdest du, also dann würde ich dich ja auf meine Ebene ziehen und das funktioniert nicht. Du müsstest mich taufen, dass du mich auf deine Ebene ziehst. Und Jesus sagt, nee, 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 nee. Er will getauft werden. Jesus sagt, ich will getauft werden von dir. Und dann steht hier, damit sich die Gerechtigkeit erfüllt. Oder in der Übersetzung, die wir vorher gelesen haben, dass der Will Gottes geschieht. Man kann über diese Formulierung lange, lange, lange nachdenken. Ich glaube, im Kern meint diese Formulierung, dass Menschen wieder eine Beziehung zu Gott gewinnen. Warum? Es geht darum, dass Gerechtigkeit erwirkt wird. So müsste man es eigentlich übersetzen. Gerechtigkeit erwirkt wird. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, dass wir frei sind von Schuld. Aber frei sein von Schuld ist kein Selbstzweck. Ja, ich bin frei von Schuld. Mö, manche streichen ihre Wände weiß, sind sie auch irgendwie sauber. Ja, einfach nur Ästhetik, einfach nur schön. Nein, frei von Schuld sind, ist deswegen wichtig, weil wenn wir frei von Schuld sind, wir zu Gott in Beziehung treten können und zu Gott in Beziehung sind. Das heißt, im Kern geht es darum, dass Jesus sagt, ich muss jetzt dem Willen Gottes gemäß von dir getauft werden, damit damit die Menschen in eine Beziehung zu Gott treten können. Das ist seine Aussage. Jetzt werden manche von euch sagen, Moment, Jesus, das stimmt nicht. ist immer schwierig, wenn man mit Jesus ein bisschen rechtet, ja, aber manche werden sagen, Jesus, das stimmt nicht, das war doch im Kreuz. Kommt noch. Muss noch drei Jahre warten, bis du die Gerechtigkeit aufrichtest. Das kannst du nicht in der Taufe machen, das darfst du erst am Kreuz, nämlich dann musst du sagen, ähm, es ist alles vollbracht und dann, dann funktioniert es. Ja, ich glaube, wenn wir das Jesus sagen würde, würde er sich ein bisschen zurücklehnen, sanft lächeln und sagen, was glaubst du eigentlich, wie alt ich bin? Und wahrscheinlich würdest du sagen, ziemlich alt. Und Jesus würde sagen, ja, ich war schon immer da. Und in dem Moment Checken wir, Jesus sieht unsere Welt aus der Perspektive Ewigkeit. Jetzt mal so eine kleine Frage. Stellt euch mal die Geschichte des Weltalls vor. Wie viel Prozent sind die drei Jahre zwischen Taufe und Kreuz? Das ist extrem kurz. Wir haben dasselbe Problem ja auch zwischen dem Kreuz und der Auferstehung. Gell? Manche sagen, im, im Kreuz haben wir das ewige Leben. Streng genommen stimmt es nicht, nämlich es in der Auferstehung. Aber auch hier denken wir, und denkt die Bibel und denkt Jesus, Kreuz und Auferstehung in eins, obwohl wir wissen, drei Tage und bla und alles. Aber diese drei Tage sind prozentual gesehen im Bereich der Geschichte der Welt auch nicht viel mehr als die drei Jahre. Und Im Johannes-Evangelium bekommen die Jünger den Heiligen Geist an Ostern und im Lukas-Evangelium 40 Tage später. Okay, 40 Tage im Vergleich zur Ewigkeit, ihr merkt. Aus Sicht Gottes fällt Jesu Geburt, Taufe, Karfreitag, Ostern, Pfingsten in eins. Das gehört zusammen, es ist ein Geschehen, ein Moment, der wichtigste, entscheidende Moment der Menschheitsgeschichte. Und eigentlich ist es krass, dass das dort am Jordan passiert. Dieser eine Moment. Jesus steht dort im Wasser des Jordan und er sagt, ich tue jetzt etwas. Es geht bei meiner Taufe nicht um eine biografische Notiz, sondern ich Handle, ich bringe Menschen in die Nähe Gottes. Manche werden sich fragen, was dieses Teil hier soll, ob das der Hausmeister vergessen hat beim Reinigen. Ich kann euch sagen, mit solchen Sachen reinigt er den großen Saal definitiv nicht. Ähm, ich habe mir das hergestellt, weil es, weil es deutlich macht, was passiert, als Jesus getauft wird. Jesus ist, wenn man so will, oben. Er ist der Sohn Gottes, er ist der, der einzigartige Sohn Gottes. Er ist der, der Abba sagt, der Erste und Einzige, der Abba sagt. Und ich habe vorher gesagt, wenn er zu Johannes kommt und Johannes ihn tauft, dann wird Jesus runtergezogen auf diese Menschheitsebene. Genau, Jesus wird runtergezogen. Und krass, was dann passiert, oder? Dann passiert wirklich was dann geht es auf der anderen Seite hoch. Für wen geht es dann hoch? Für die Menschen. Als Jesus dort im Wasser des Jordans steht und sich taufen lässt, tut er etwas. Er rettet die Welt. Er rettet die Welt. Er handelt. Er tritt hinein Hinab, um uns hinaufzubringen. Er kommt ganz zu uns, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Deswegen dürfen wir auch beten und wir werden es nachher tun, Vater unser im Himmel. Das, was er hat, diese einzigartige Beziehung zum Vater setzt er aufs Spiel und tritt hinab, dass wir beten dürfen, Vater im Himmel. Als Jesus dort im Jordan steht, geschieht etwas. Er handelt, er verändert und gestaltet neu. Er kommt zum Vater und bringt uns zum Vater. Er hebt die Menschen in Gottes Gegenwart. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch nochmal in diese Taufstelle, in Gedanken in diese Taufstelle stellt und diesen Jesus seht, der da mitten im Wasser steht. Vielleicht läuft das Wasser noch von seinen Haaren. Und das sind diese zerbrochenen, sündigen Menschen voller Sehnsucht nach Nähe Gottes. Und als Jesus sich taufen lässt, hat er diese Menschen im Blick. Die Soldaten, die Zolleinnehmer, den Simon und den Jakobus und den Judas und wie sie alle hießen, die da standen. Er sie alle im Blick. Und er hat für sie das Reich Gottes aufgeschlossen. Er hat ihr Leben verändert in einer radikalen Weise, wie keiner sich das je hätte denken können. Was er getan hat, war weit mehr als die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war ein Zeichen der Buße. Jesus hat ihnen vergeben. Jesus hat sie zum Vater aufgenommen. Jesus hat ihnen ewiges Leben geschenkt. Und als Jesus dort im Jordan stand und sich taufen lässt von Johannes, da hatte er auch die kleine Pauline im Blick. Er kannte sie und wusste, dass sie heute getauft wird. Dass sie sich heute mit ihm verbindet. Und wisst ihr, er hat nicht nur die Pauline im Blick. Als er dort im Wasser des Jordans steht, und sagt, ich will die Gerechtigkeit hervorbringen, da hat er dich im Blick gehabt. Er kannte dich, so wie er jeden damals kannte. Vielleicht bist du kein Soldat, der Böses tun muss. Vielleicht bist du kein Zolleinnehmer. Vielleicht bist du einfach einer von den Normalos. Vielleicht bist du auch so ein bisschen Sadduzeer und Pharisäer. Ich weiß es nicht, was du bist. Vielleicht bist du auch jemand ganz anderes, der in diesen Gruppen gar nicht vorkommt. Aber in dir ist auch dieses Wissen, dass du eigentlich von Gott fern bist und dass du schuldig bist und dass du nicht so bist, wie du sein sollst. Dann möchte ich dir sagen, er sieht dich. Er sieht dich dort stehen und er sagt, ich will dich zum Kind des Vaters machen. Ich will dich zum Kind des Vaters machen. Nein, ich mache dich zum Kind des Vaters. Die Taufe Jesu ist ein Wortzeichen. Ein Wortzeichen. Im Zeichen dessen, dass Jesus getauft wird, spricht er zu dir, du bist ein Kind des Vaters. Du bist mein Bruder, du gehörst zu mir. Ein Wort, Zeichen. Ich merke, es bleibt mir nicht viel zu sagen. Es bleibt mir einfach nur, dich zu bitten und letztlich auch mich selber zu bitten. Nimm das an. Nimm das an, was Jesus getan hat. Glaube das. Glaube das, was Jesus getan hat. Nimm sein Geschenk an. So wie wir glauben, dass Gott in der Taufe für die Pauline gehandelt hat und sie zu sich genommen hat, so lade ich dich ein, auch zu glauben, dass dieser Jesus dort im Wasser des Jordans dich gesehen hat und dich zu einem Kind des Vaters macht, dich errettet, dein Licht ist, dein Retter, dein Heiland. Jesus, ich danke dir, dass das, was damals passiert ist, nicht einfach nur eine nette Geschichte ist, die sich ereignet hat. Dass wenn wir auf die Taufe im Jordan schauen, dass wir nicht von einer netten biografischen Episode hören, die irgendwie auch ein bisschen was damit zu tun hat, weil auch Bier, Kinder und Menschen taufen, sondern du hast damals die Welt verändert. Hast dich herabbegeben, ganz zu uns Menschen, um uns Menschen ganz zum Vater zu bringen. Ich danke dir von Herzen dafür. Und ich möchte dich bitten, für jeden von uns, dass wir das im Herzen annehmen können und glauben können und dass wir beten dürfen und wissen dürfen, der Vater im Himmel ist für mich da, kennt mich und liebt mich und was auch geschieht in meinem Leben, erkennt mich und liebt mich. Denn dieser Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes vom Vater, mächtig durch alle Zeiten hindurch uns zu erlösen und Heil in unser Leben zu bringen. Wahrhaftig, dieser Jesus ist mächtig, um zu retten. He is mighty to save Amen.